0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy vamos a conversar con el director de Senafront, Jorge Gobea. Esta es una eh, tarea que tiene, pues, no solamente en cuanto a la vigilancia de las fronteras, que llega a ser igualmente un trabajo de concentración en este momento sobre los migrantes, ...que en este año rompió todo récord la cifra... ...502 mil migrantes pasaron... ...es medio millón de personas... ...es como si fuera que le, le, le dijera... ...la mitad de la ciudad de Panamá pasó por, por Darien... ...pasó por la selva... ...dejó su ropa... ...dejó el empaque de la comida que tenía... ...la botella de agua, la botella de agua la dejó ahí... ...todo este arrastre de contaminación... ...que hasta ahora es muy difícil de poder abordarlo... De ese tema vamos a hablar también de las expectativas que se espera para este próximo año y de otros delitos importantes relacionados con este asunto del paso de migrantes, que también es el narcotráfico y la minería ilegal. Vamos a conversar con nuestro invitado, a quien agradezco muchísimo su asistencia. Gracias. ¿Cómo está, don Jorge? Bienvenido.
1: Adelita, comunidad panameña, de todo, desearles feliz año y feliz año, contento claro. de estar aquí. Agradecido porque que nos deje este espacio para explicar al pueblo panameño cómo el Servicio Nacional Frontera trabaja diariamente para combatir estos flagelos del crimen organizado y actividades delincuenciales en la frontera y que afectan a todo el país.
0: Sí, son muy... Eh, se entienden mucho eh, desde el punto de vista de la especialidad de cada una de las, de las fuerzas, ¿no? de los uniformados, por así decirlo, Senan, Senafront, la policía, cada uno tiene una área de acción. Me gustaría empezar tal vez por los migrantes. En, esta, eh, en este año se rompieron casi todos los récords. 502 mil personas, una cosa así, pasaron. Cuando dobló la cifra del año 2022 y el de 2022 dobló la cifra del año 2021. O sea, ¿qué esperan para el año 2024 ustedes?
1: Bueno, Delita, el 2023 fue un año de reto para el Servicio Nacional de Fronteras Reto que asumimos responsablemente de manera conjunta, principalmente en el tema migratorio, que principalmente es un tema humano. Eh, no solamente por las implicaciones, los vínculos del crimen organizado con esta actividad, para nosotros es importante atacarlo porque involucra la vida de las personas. De personas que entran engañadas a Panamá eh, en busca de un futuro, pero que entran en una ruta que es sumamente peligrosa. Uh -huh. Para nosotros ha sido importante eh, identificar las rutas, eh, poner seguridad en esos sitios, eh, poder atender al, al migrante de manera humana, poder no solo facilitarle las atenciones que necesitan de carácter humanitario y hacer los rescates necesarios en una ruta que es sumamente peligrosa. O
0: sea, ¿qué cifras esperan para este año?
1: Bien, como te dije anteriormente, el 2023 fue una, un año de retos, 520 mil migrantes... Ah, fueron
0: 520 mil, no 502 mil, es que yo me quedé en 502 mil de... de, de. Y el 15 de diciembre, imagínate,
1: si yo sumo los 13 años anteriores que el Servicio Nacional de Frontera ha estado de lleno administrando la migración junto con el Servicio Nacional de Migración, no llegamos a la cifra que cruzamos este Así año. Es. Y en conjunto de estos 13 años han pasado más de un millón de migrantes por el Darién, lo que, lo que nos, nos, nos indica a nosotros el nivel de trabajo y responsabilidad con la cual nosotros vamos a esto porque uh -huh. prácticamente la migración pasa imperceptible por las áreas urbanas de Panamá.
0: Bueno, pero hábleme de las cifras. Las la,
1: la perspectivas de nosotros es que enero, febrero se van a mantener como noviembre y diciembre en una baja, producto de la fecha, producto de las situaciones eh, del de, invierno que en Panamá que ha sido muy fuerte en el área de Darién. Eh, esperamos un repunte en el área de, en los meses de marzo, abril. Eh, siempre monitoreando las situaciones externas. porque uh -huh. Tenemos que ver los países que son los exportadores y los productores de migración. Uh -huh. Haití, Ecuador, Venezuela, Venezuela. Venezuela. Colombia también. Y también las situaciones. Exacto, Colombia ahora que se está convirtiendo en uno de los países que también está iniciando a migrar y también la situación de los chinos. Eh, nosotros vemos, sí. vemos eh, y hacemos estudio diario de las situaciones políticas y de seguridad a nivel internacional.
0: Pero, don Jorge, eh, yo sé que no tiene una bola de cristal, pero, no, no. por ejemplo, el año pasado sí se decía, para este año van a superar otra vez las cifras. ¿Ustedes creen que este año tengamos una, un monto parecido o superior al que ya hemos tenido en el 2023?
1: Responsablemente nosotros nos preparamos para unos escenarios más complejos que el 2023, pero nosotros tenemos que hacer evaluaciones mensuales y poder hacer una predictibilidad a corto plazo. No lo podemos hacer a largo no plazo eh, responsablemente porque, sinceramente, Entiendo. las situaciones y los eventos que inciden en la migración son muy volátiles e inciertos.
0: Bueno, ahora explíqueme, ¿por qué hay más cantidad de asiáticos migrando hacia Estados Unidos? ¿Qué sí. es lo que está pasando? Y sé que utilizan una rusa, una ruta específica.
1: Bien, lo que, lo que nosotros hemos identificado del movimiento principalmente de Chino es la desaceleración en China, la desaceleración económica que ha causado que principalmente eh, chinos del área de Wuhan estén iniciando a migrar hacia Panamá, que son las provincias que más nosotros detectamos en el movimiento. Efectivamente, todo lo que pase en el continente afecta a la migración. Si un país abre su, sus cielos, van a iniciar eh, vuelos directos de China y van a empezar a, a abrirse nuevas rutas, que es lo que ha pasado con, los, con los, las personas que provienen de China. Uh -huh. Entran directamente por Ecuador, llegan directamente uh -huh. a China y hay rutas VIP porque pagan gran cantidad de dinero para no caminar. El, uh -huh. el migrante chino no le gusta caminar, no. él paga por no caminar, por eso paga grandes cantidades de dinero al crimen organizado para que lo movilice y eviten caminar. Ellos por se van avenida. en
0: lancha, ¿no?
1: Utilizan lancha, utilizan... Eh, Rutas que lo acerquen más a los polos de desarrollo social y que los alejen más de la selva.
0: Sí, vamos a llegar, vamos a, al cambio, pero al regresar quisiera yo ahondar un poquito más en el trabajo de identificación de los migrantes y conocer cuáles son los que, o cómo identifican bien a quienes tienen orden de captura o no, porque eh, cuando fuimos vimos que no a todo mundo le hacen. El, el, la, biometría. Se la biometría. La biometría. Claro, sí. La biometría. Bueno, eso va a ser a la regresada. No se vaya, por favor. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por estar con nosotros. Hoy conversamos con Jorge Bobea. Él es director de Senafront. Director, eh, ¿hay, hay realmente eh, un. Una descripción impresionante cuando fuimos a, a, a Bajo Chiquito pudimos percatarnos de diferentes historias de los migrantes que me gustaría tocar, pero como me fui al cambio y usted me iba a hablar de las alertas, sí quiero saber. ¿Cuántas alertas de terrorismo han identificado en 2023?
1: Bien, para el 2023 el Servicio Nacional de Frontera en conjunto con el Servicio Nacional de Migración hemos detectado más de 48 alertas de personas de interés. Esas 48 alertas e involucran personas con nexos con grupos terroristas, que hemos identificado 39. Otras tienen eh, alertas internacionales por haber cometido algún tipo de delito en sus países, ya sea Venezuela, Pero Colombia. Pero esas
0: alertas terroristas, ¿de qué tipo de terrorismo es? Bien, recuerde
1: sea. que Panam en Panamá, con en las rutas, los migrantes que vienen de Asia, de uh -huh. África, uh -huh. pueden ser eh, personas que tuvieron vínculos con actividades terroristas en el Cuerno de África en el Medio Oriente, en Afganistán... ¿Pero saben Irak. de qué
0: grupos terroristas? Sí, claro, se identifica plenamente.
1: Tenemos Boko Haram, al shabaab tenemos ISIS. Hemos identificado terroristas de alto perfil y que son puestos ante las autoridades internacionales para que sean procesados en su momento.
0: ¿Todos han sido deportados?
1: Han sido deportados. En su mayoría también tenemos gran cantidad que tienen vínculos con actividades con la autodefensa colombiana, pertenecieron a la FARC y que, tienen, y que aparecen en las bases de datos uh -huh. como terroristas.
0: Otra cosa, eh, el... El tema es que cuando vienen todos los migrantes, no a todos se les logra hacer la, la biometría facial. Porque es un proceso que tarda. Yo misma lo, vi, lo, lo viví. O sea, el señor hasta que le recibe el Internet, la, la distancia tampoco es sencilla. El, el, el sistema de comunicación se atrofia con, 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 con las distancias y con la infraestructura que hay, lamentablemente. Pero ¿a cuánta gente realmente? ¿A qué porcentaje logran hacer esto? ¿Y cómo están...? Eh, seguros de que no se les van otros terroristas o otras personas de interés, como dicen.
1: Bien, Adelita, eh, Daría es una zona compleja. Nuestras operaciones son complejas. Eh, nosotros hemos diseñado un sistema de perfilamiento. Nuestro personal de inteligencia está en tres puntos realizando perfilamiento a estos migrantes. No tenemos la capacidad de, de filtrar y hacerle biométrico a lo, al medio millón de migrantes que pasaron. Nosotros este año hicimos 28.978 pruebas biométricas Nada que más. se anexan. Exactamente, 28.000. Pues ¿De mil
0: solamente 28.000? Sí,
1: producto del perfilamiento. Porque es la cantidad de equipos que tenemos, la cantidad de expertos, porque lleva tiempo hacer un, un, un no examen habían biométrico. Pero
0: no aumentado los equipos de perfilamiento. Aumentaron
1: ¿no? los equipos, aumentaron los perfiladores, aumentaron ¿Y? los equipos. De, y esta es la cantidad que estamos haciendo. Y con eso sacamos estos resultados. Este, este trabajo eso, también eso se eso hace. Es,
0: eso, eso es muy poquito, 29.000. Sí, es Son prácticamente... 30, 000, ¿no? No es, es,
1: es prácticamente o sea, es el 2% eh, de lo que pasa por Panamá, así es. Así es.
0: Pero eso no, es, no significa casi nada. Acuérdese no?
1: que es perfilamiento, nosotros buscamos personas que en el momento que vamos a verificar hacemos una entrevista rápida para entonces si encontramos algún motivo lo llevamos a un sistema no? más profundo.
0: A ver, a ver, ¿esto es un asunto de capacidad o esto es un asunto de equipo o de personal? Porque se había dicho antes que se hacía el perfilamiento. Sí, hacía perfilamiento y ahora no,
1: el porcentaje era mayor en base al porcentaje de migrantes que entraban.
0: Ok, bueno, se había dicho eso.
1: Se disparó este año a medio millón de migrantes, aumentamos la cantidad de, de equipos biométricos, pero aún así sobrepasa las capacidades.
0: Pero qué personal tiene usted haciendo eso de, de Hay personal de inteligencia no. que se encarga directamente. De eso? ¿Cuántas personas? O sea, quiero saber si Te, es suficiente. Tenemos
1: la capacidad, lo, la capacidad de personal de acuerdo a la capacidad de equipos que tenemos. Acuérdese que esto es un sí, equipo que se entrega. Para se pudieron nosotros.
0: haber ido bastantes terroristas o gente, gente de interés.
1: Sí, se pueden, se puede, a, pueden haber pasado los filtros, pero hemos sido muy efectivos con esto por la cantidad de, de 48 personas que en 500, realidad Quinientos
0: mil cuarenta
1: lo importante, cero, cero, cero. lo importante es la detección, porque estas personas también pasan otros escalones de seguridad y van siendo filtrados. Hay también.
0: algo importante, eh, señor director, y es el crimen organizado, como Ajá. tiene un control. Unos migrantes me contaron que la parte colombiana está organizada al mil y tienen unas facilidades si tienen el hombre que le carga, el hombre que le cobra, el hombre que le da una medicina, el señor que, lo, que, le, que le, le pone la carpa. O sea, una cosa de verdad del lado colombiano es algo impresionante, que se ve que es organizado precisamente. O sea, ellos no lo dicen, pero uh -huh. ustedes han dicho que es el crimen organizado el que mantiene el control de los migrantes del lado colombiano. Cuando entran a la parte panameña, entran a una selva desorganizada que tiene lazos azules, siga la ruta, lazos rojos, peligro pero de igual manera está llena de gente que asalta, que viola. O sea, esta es realmente la selva en toda su máxima expresión. Entonces, ¿qué explicación tienes en Afronta al respecto?
1: Bueno, principalmente para nosotros es importante saber que ellos entran a una ruta donde nosotros les advertimos que no es segura para ellos. Eso es parte de nuestras campañas de información como Darío no es una ruta, es una jungla. Para nosotros es importante... El crimen organizado no lucre en Panamá con el migrante. Ha sido responsabilidad de nosotros, conjunto con el Ministerio de Seguridad, establecer los controles y los patrullajes para detectar e identificar a estos sujetos que se dedican a actividades criminales. Todas las operaciones que hemos realizado, los enfrentamientos que ha tenido el Servicio Nacional de Fronteras en la Ruta durante este año, donde han fallecido más de seis personas, producto de enfrentarse con armas de fuego con el Senafrón, es producto de nuestra accionar. Todas las personas y las operaciones que hemos realizado para poner a orden a las autoridades competentes y condenar violadores, ladrones, sí. todos los que han robado. Eso ha sido producto del esfuerzo del Servicio Nacional de Fronteras para que este tipo de actividad no se dé en la ruta. Yo es sé. una realidad que la migración trae consigo todo eso. Eso es el efecto de la migración sobre nuestras comunidades, porque estas comunidades antes sembraban plátano, ahora venden comida. Y es producto del flujo bueno, migratorio.
0: Se han adaptado no, a una nueva economía, y, por No, así y es de que decirle. han
1: asimilado lo que han hecho del lado colombiano, quieren replicarlo acá, pero aquí es un delito. Y eso nosotros lo vamos a seguir combatiendo de manera frontal.
0: Ahora, eh, eh, la, lo que yo lo que yo veo aquí es que ustedes hicieron una operación en estos días, colateral. Tiene El día una, de ayer. Uh -huh. Se capturaron a 12 personas. 12 personas,
1: así. 10 panameños, 2 colombianos.
0: Bien. La pregunta que yo me hago es, estando esas gentes en la selva, porque me imagino que es así, ¿no? O sea, ¿cómo pueden identificar que ellos son los principales sospechosos de, eh, de la operación? O sea, que son las personas vinculadas a los delitos? Venga,
1: delito, esto no se desarrolla en la selva, esto se desarrolla en los puntos de recepción de migrantes, en las áreas de laja Blanca, Bajo Chiquito, San Vicente, son áreas áreas donde sí, ellos los recepcionan okay, es importante, esto es un trabajo de años ah, un bien, trabajo bien. científico, un trabajo de seguimiento e investigación conjunta ¿Cuál es con el, el Ministerio por Público ¿Cuál
0: fue el por el cual fueron detenidas estas personas?
1: Inicialmente ellos suplantan eh, compañías que se dedican al movimiento de remesa uh -huh. también ellos retrasan intencionalmente el dinero entregar el dinero a los migrantes y cobran sumas eh, por ¿Cobran el 20%? En unos casos, en otros casos más ¿Cuánto? 30%, 40% o sea, de los ¿cómo, migrantes. ¿Cómo
0: sabe que eso es intencionalmente?
1: Porque nosotros, esto es parte de la investigación Ajá. que se hizo. Más de un año investigando esta, esta actividad criminal, identificando toda la estructura y los modos operandi, seguimiento y un trabajo de la mano con el Ministerio Público.
0: ¿Pero cómo sabe que es intencionalmente?
1: Porque nosotros fuimos, nuestro, nuestros agentes
0: Ajá.
1: verifican esto, entrevistamos a los afectados y entendemos cómo ellos están trabajando.
0: O sea, cuánto de el migrante,
1: el migrante Vive una desesperación. Esa desesperación el crimen organizado la entiende. Uh -huh. Cuando el migrante tiene la oportunidad de seguir moviéndose, no le importa haber pagado o haber tener que esperar un dinero que le va a llegar él quiere irse. Eso lo entiende el crimen organizado. Sí. Y esto es lo que se basa esta operación, que cortar y quitar la vulneración de los migrantes por a este bien. tipo de personas una que pregunta. se dedican a esto.
0: Estas personas supuestamente que reciben el dinero de, otras, de otros lados, porque lo reciben de los familiares que están... Que sí, están esperando, ah, el, ¿no? Que le, que le envían está, dinero. Exacto. Eh, ¿A cuánto asume, a cuánto asciende que no se entregó? ¿Me entiendes? O sea, eh,
1: bueno, eso, que, eso ¿cuál es, es, parte cuál es, el, el, cuál es el la suma
0: que Bien, dice que no se entregó? Lo que
1: nosotros tenemos eh, y conocemos, que al migrante se le da una promesa de entregar la remesa que él está esperando. Los que administran esto... Hablan de retraso, no ha llegado la remesa, no ha llegado no ha llegado el efectivo y el migrante tiene que seguir su paso porque sí. él tiene un itinerario. Claro, claro. Y si él le dicen, tiene la oportunidad ya, él no va a esperar el dinero que quedó.
0: Pero ¿No de entiende? cuánto dinero estamos hablando, no sabemos. Es, es, uh -huh. es, es,
1: es, eso hay que verlo con la investigación y con todo lo que tengamos uh -huh. porque eso detalle lo maneja ahí el Ministerio Público.
0: Ok, tengo que hacer la pausa, director. Vamos a regresar enseguida. No se vaya, por favor. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por estar en sintonía con Jorge Gobea, el director de Senafront. Director, tenemos también un tema que no se le presta mucha atención, pero que es sumamente dañino para el medio ambiente y que es rentable y que lo maneja el crimen organizado, que es la minería ilegal. A mí me gustaría entender qué tan frecuente en este momento está siendo esa actividad en el área de Darien. Que no se den cuenta, pues.
1: Bien, nosotros este año hemos realizado, en el 2023, realizamos cinco operaciones de alto impacto judicializadas con el Ministerio Público. Pusimos alrededor de seis panameños a órdenes de las autoridades competentes y que han sido condenados por este tipo de actividad. La minería ilegal es un, una situación que se da principalmente en los afluentes, que nace de las cordilleras, uh -huh. la cordillera de Cunayala, en el área de Darien, principalmente en las áreas que están más cerca con la frontera con Colombia. Esto es una actividad degradante y que no solamente afecta el medio ambiente, afecta la salud de las comunidades de Río Abajo por el uso de material químico que afecta directamente. Mercurio... Contamina. Contamina y mata. Uh -huh. Bien, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Nosotros hemos hecho de mano con el Ministerio Público, hemos judicializado actividades de minería ilegal, que sabemos que es una actividad que es promovida por, por el crimen organizado por la facilidad que le permite y elaborar su dinero.
0: Sí, pero, pero aún así eso, eso es altamente rentable y estoy segura que debe de haber más nichos ilegales. O sea, ¿cómo lo vamos a controlar?
1: Nosotros mantenemos un monitoreo permanente en las áreas que sabemos que son propensas a la minería ilegal. Eh, nosotros hicimos una operación este año pasado que se llamó la operación Mangle, uh -huh, eh, uh -huh. en donde ubicamos más de dos hectáreas degradadas y 100 personas realizando actividad de minería. Esta actividad de minería estaba prácticamente a dos kilómetros de frontera con Colombia, en la cabecera del río Tuira. Son
0: colombianos los
1: que Son colombianos en su mayoría. Nosotros logramos dar con la captura de tres sujetos re recuperar gran cantidad de material de inteligencia, donde nos dicen la cantidad de oro que generaba esa actividad minera en ese sector. Y por ejemplo y eso, perdón, sigo. Y podemos, podemos cuantificar que la actividad en ganancia para el crimen organizado en esa, en esa actividad minera podía llegar hasta un millón de dólares mensuales.
0: Sí, a eso iba, ¿no? O sea, esa actividad, eh, ellos, ¿cómo, ¿cómo lo cuantificaban en los libros? Me gustaría entender. Ellos llevaban un, reg la... un
1: registro de pago. El que pone el crimen organizado pone el, el precio del, del gramo. Sí. Tú llegas y vendes el gramo después de un día de trabajo. Ellos te pagan a la tasa que ellos decidan pagar. Esa cantidad de oro entonces es llevada a establecimientos donde compran oro de aluvión o oro artesanal y ese dinero entra automáticamente legalmente al sistema bancario porque sí. llega con, una, con un cheque porque se supone que es de una actividad artesanal. ¿O
0: sea, que es la forma de que se lava el dinero para el crimen organizado? Dijo usted un millón de dólares al mes.
1: Sí, así es porque tiene 100 personas trabajando en un área que es rica en oro y, y la degradación es sumamente grande.
0: Y de ese dinero que vende, o sea, el minero, ¿cuánto es para él y cuánto es para? Me imagino que no eh, todo eso el, debe ser para él. lo porque que debe nosotros ser hemos, gente
1: explotada. Lo ¿no? que podemos ver son, el que vive en la minería vive en condiciones bastante infrahumanas. Mm. Eso es dinero de subsistencia para ellos. Es para comprar alimentos para su familia. Ellos son, ellos son víctimas de este tipo de, de, de actividad criminal.
0: Eh, señor director, ¿cuáles son las modalidades de narcotráfico en este momento en las fronteras?
1: Bueno, nosotros mantenemos igual monitoreando la actividad de las rutas eh, marítimas y las rutas terrestres. Eh, nosotros tenemos un, un enfoque especial este año en cuanto a lo que es la actividad de seguridad y del control territorial. Vamos a identificar, eh, intensificar todo lo que es patrullajes, eh, acciones comunitarias, acciones de seguridad ciudadana, para cortar ese vínculo o la influencia del crimen organizado sobre las comunidades.
0: Lo que pasa es que eso ya, me, ya, ya, ya entró hace mucho tiempo ese vínculo. Es decir, ya el crimen organizado está en un barrio y lo maneja. El crimen organizado está en una familia y la familia completa está participando de eso. ¿Cómo van a mermar eso?
1: Bueno, créanme que nuestra, nuestra, lo más efectivo ha sido nuestra alianza con la comunidad, porque son más buenos que los malos. El que anda en una actividad criminal y nosotros recibimos información automáticamente Hacemos lo posible por cortar esa actividad en los barrios. Es lo que estamos haciendo. Uh -huh. Mucho del éxito que nosotros hemos tenido en el área de ARIEN y en las áreas de desarrollo social es producto de la cooperación de la ciudadanía. O sea,
0: pero entonces, ¿dónde va a ser ese trabajo? Porque si su trabajo es cuidar las fronteras, ¿van a cambiar la modalidad o cómo, cómo no, va? No,
1: nosotros simplemente vamos a intensificar nuestro trabajo. Vamos a aumentar más presencia en, en las escuelas uh -huh. con un, un enfoque de seguridad ah, transformacional. Entiendo. Vamos a hacer Docencia. más patrullaje. No docencia, es transformar al hombre. Nosotros estamos trabajando con el niño, por eso es seguridad transformacional. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que el niño entienda que hay un, una forma diferente de vida, que hay unos valores que ellos tienen que vivir. ¿Y, los jóvenes? y para eso, Sí. Hemos, ¿Los estamos, jóvenes? Los, los jóvenes, claro también. que sí. Y por eso es que nosotros hemos fortalecido nuestra Dirección de Seguridad Ciudadana y Acción Integral, porque es la que proyecta eso.
0: Me he quedado con una duda que ha quedado pendiente. ¿Han tenido eh, ¿Comunicación con sus homólogos colombianos, con aquello de la migración o quedó rota la comunicación? Ah, se, se ha
1: mejorado se ha mejorado la comunicación con Colombia. Ellos han asumido otra postura con respecto al, a la situación migratoria. Hemos realizado operaciones conjuntas hace más de un mes en el área de, del Golfo de Urabá. Hubo una ah, operación sí. grande y es una operación que nosotros contribuimos al desarrollo de eso porque te, tienen nexos en el área con Ayala.
0: Pero eso es ne netamente narcotráfico, no les no, mandan... No, eso,
1: eso es emigración. Eh, de migración, perdón.
0: Eh, pero les mandan información sobre la cantidad de gente, etcétera. ¿Eso mejoró o eso no?
1: Estamos teniendo información, estamos ya abriendo los canales, ya se está... Como le dije, está, hay otra postura en cuanto al intercambio de información ah, y verdad. seguimos nosotros en nuestras operaciones conjuntas contra el crimen organizado que es el que promueve este tipo de actividades delincuenciales en las áreas.
0: Me alegra escuchar que hay otra postura porque se estaban jalando los pelos, ¿eh? Gracias, director. Suerte siempre en todo. Muchísimas gracias por estar acá. Lo voy a tener más adelante para que me haga un balance de gestión.
1: Excelente. ¿Le, ¿le parece? Aquí vamos a estar. Dale. Dios y patria.
0: Claro que sí. Gracias a usted por su atención siempre. Nos vemos. Las noticias en contexto con Adela Coriat.